0: Vendredi, en direct de la classe DCM 2 J.
1: Aujourd'hui, le magazine Rock en stock et Rooster Radio s'associent pour vous offrir une interview exclusive des Rockin' Fleas à l'occasion de leur reprise Smoke on the Water. Uniquement sur Rooster Radio.
2: Salut, c'est l'éphémérie. Nous sommes le vendredi 1er juillet 2022, 182e jour de l'année, 183 jours restants, 26e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 5h51 et se couche à 21h57. Durée d'ensoleillement, 16h6. On a donc une minute de moins. Proverbe. Quand on s'approche trop près de sa passion, on se brûle les ailes. Fête. Nous fêtons les Tirieries ainsi que les haronnes. Dietrich, Dirk, Esther, Goulven, Servant et Servanne. on à la Sainte-Thierry, au chant jour et nuit. A bientôt, c'était Inaya. De l'Ouest à l'Est, on écoute tous Proustie Radio.
0: Oh non, aujourd'hui c'est la dernière hostie radio. Mais calme-toi Margot. Bon, on fait la chronique sur les prénoms Ok. Aujourd'hui, le prénom Kevin. En 2020, 147 garçons portant le prénom Kevin sont nés. Ce prénom est rare pour les garçons. Leur fête est le 3 juin. Caractère du prénom Kevin.
2: Kevin laisse point d'une personnalité déterminée. Il est bien souvent en demande de challenge. Kevin est par ailleurs un peu strict, ainsi que travailleur. Quelquefois un peu trop acharné. Arshan. Arshan. Kevin reste cependant rigoureux.
0: Kevin est d'origine irlandaise, qui veut dire beau garçon.
2: Signification. Les personnes portant le prénom Kevin ont un lien avec les Kevin.
0: Leur couleur est le bleu. Leur chiffre est le 2. Bon, bah c'est fini.
2: Au revoir, c'était Margot. Et Alexia. Roustille radio, c'est pas du pipeau. Bonjour les futurs vacanciers. Aujourd'hui, dans la nouvelle chronique des vacances en toute tranquillité, je vous dis tout ce qu'il faut pour les petits ou les gros bobos. C'est parti En vacances, à la campagne, en bord de mer, à la montagne, on peut rencontrer certains problèmes de santé diarrhée, nausées, mal des transports, maux de gorge ou de tête, rhume, sans compter les risques de coupures et de blessures diverses. La trousse à pharmacie est une véritable trousse de premier secours. Il faut pouvoir y trouver tous les médicaments et produits utiles, utiles pour, pour les premiers soins. Sans oublier la crème solaire à forte coefficient de protection. La trousse doit comporter du matériel pour soigner les blessures, désinfectants, compresses et pansements stériles. Sparadrap, pince à épiler, bandelettes adhésives et pansements pour les ampoules. thermomètres incassables et couverture de survie en cas de malaise. Le nécessaire pour un traitement local antiseptique, non liquide, protection solaire et après solaire, crème pour les brûlures ou les coups de soleil, pomade anti démangeaison sérum physiologique et répulsive anti-moustique. La trousse à pharmacie doit être également adaptée aux tout-petits. Enfin, si l'un des membres de la famille suit un traitement, il convient de s'assurer que la, ré- que la réserve est suffisante pour les vacances. Ne pas oublier de prendre une copie de l'ordonnance en cas de besoin. Maintenant que tout est prêt pour les vacances, les vacances d'été peuvent commencer. C'était Linel,
0: bonnes vacances Broustier Radio, pour se
1: remplir le cerveau.
2: Bonjour à tous Aujourd'hui dans la chronique des races de chevaux, ce sera le Carter Horse, son origine géographique. Ce cheval est originaire des états unis Sa taille est de 1m50 à 1m60. Ses robes, de nombreuses couleurs sont reconnues. Alzan, baie et gris sont, sont les couleurs de base. Il y a aussi alzan brûlé, chamois, roux enfoncé et roux vineux Son origine historique. L'Amérique lui doit beaucoup. Il fut le compagnon des aventuriers et des cow-boys de la conquête de l'Ouest au convoyage de troupeaux. Le XVIIe siècle est l'époque où les colons partaient à la conquête de nouveaux mondes sur, le, sur leurs monture des barbes, des arabes, des anglais et des français. Les colons de la Virginie et de la Caroline organisent des courses dans la rue principale du village. Cheval de course pendant le week-end, cheval de travail pendant la semaine. Le Carter Horse associe vitesse, accélération et détente. Il devient le cheval le plus rapide du monde sur une distance de 400 mètres. Son utilisation Puissance et muscle, auxquels s'ajoute un mental à toute épreuve. Le Carter Horse possède un bon équilibre psychique et un, et un influx nerveux important. Il existe des types différents de Carter Horse. Certains se spécialisent pour les courses largement dotées. D'autres dans le travail du bétail ou le dressage. La majorité se consacre aux compétitions d'équitation western. Néanmoins, le carter peut vivre toutes les situations. Idéal pour les loisirs et la randonnée, car il est très robuste. On le rencontre aussi en concours de saut d'obstacles. Bon, idéal pour les vacances et idéal pour la randonnée, c'est parfait. Allez, tu viens Et surtout, nuage et flocon. Mais tu es sûr que flocon, c'est un carter horse Oui, je l'ai acheté aux États-Unis. Au revoir. Au revoir, c'était maman et Abigail, bonnes, bonnes vacances. vacances
1: Aujourd'hui, le magazine Rock Stock et Roussi Radio s'associent pour vous offrir une interview exclusive des Rockin Fleas à l'occasion de leur reprise Smoke on the Water uniquement sur Roussi Radio
2: des vacances idéales.
0: Bonjour, bonjour, aujourd'hui, Alexia et Agathe, nous, nous voulons aller en, en Martinique.
2: Martinique. Mais nous avons besoin de plus d'informations. Quel est l'ancien nom de la Martinique
0: Ces deux peuples étaient originaires de l'Orénoque, dans l'actu- l'actuelle Véné- Venezuela. La Martinique connaît, din- connaît différents noms. Madinina, l'île aux fleurs ou Juana Caera, l'île aux iguanes. Où est située la Martinique Située en plein cœur de
2: l'archipel des Caraïbes, la Martinique fait partie du groupe des Petites Entailles
0: ou Île au vent, ses côtes sont baignées à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par les mers des Caraïbes. Qui a découvert la Martinique Christophe Colombe. Comment s'est formée la
2: Martinique L'île s'est développée dans les dernières 20 millions d'années par une suite d'éruptions et de déplacements de la, l'activité volcanique vers le nord.
0: Le dernier volcan en date toujours actif est la montagne Pelée qui occupe tout le nord actuel de l'île et culmine à 1397 mètres. Merci
2: Alexia, mais euh, c'est la fin. Bon, bon on, on va, va en Martinique. Martinique.
0: Au revoir, c'était Agathe. Et Alexia, bonnes, bonnes vacances, vacances.
2: Roussi Radio, le pack de l'info. Salut les geeks Pour cette dernière Roussi Radio, ça sera le téléphone portable. L'inventeur du tout premier téléphone portable. C'est à Martin Cooper, ancien directeur général de la communication chez Motorola, que nous devons l'invention du téléphone portable. Le 3 avril 1973, il passe à New York le tout premier appel de l'histoire depuis un appareil mobile. À l'autre bout du fil, son plus grand concurrent, Joël Engel, chargé du développement chez l'opérateur ATNT. La première conversation téléphonique fait alors la une de tous les journaux. Il s'agit d'une véritable prouesse technologique pour l'époque. Le premier téléphone, le Motorola DINATAC 8000X, pèse 800 RAM, ceux d'aujourd'hui pèsent en moyenne entre 100 et 200 RAM, et mesure 25 cm de long, hors antenne. Il offre une trentaine de minutes d'autonomie pour 9 heures de charge. Il faudra attendre 10 ans pour qu'il soit mis en vente auprès du grand public aux états unis au prix faramineux de 3395 dollars. Le saviez-vous Aujourd'hui, âgé de 89 ans, Martin Cooper continue à s'intéresser du prix de l'invention de son évolution. Il avoue ne pas être friand de toutes les applications qui voient le jour et estime qu'elles sont trop nombreuses et peu utiles. Selon lui, le téléphone sera à terme remplacé par une puce implantée sous notre peau et contrôlable par la pensée. L'arrivée du téléphone portable en France. En France, le premier téléphone portable débarque en 1991. Il s'agit du Bebop proposé par France Télécom. Sa technologie d'appel passe par une bande publique à la manière de Wi-Fi actuel. Les utilisateurs doivent alors se situer à moins de 300 mètres d'une borne pour recevoir leur communication. Lancé au départ uniquement à Strasbourg, il arrive à Paris et à Lille deux ans plus tard. L'engouement n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors que France Télécom prévoyait 500 000 abonnés en 1995, l'opérateur n'enregistre 46 000 utilisateurs lors de la fermeture du réseau en 1997. Au revoir, c'était Nathan et Louis. Bonnes vacances. vacances Aujourd'hui dans le signe astrologique de la semaine, on va vous parler de la balance, sa période du 23 septembre au 23 octobre, un séjour 100% détente. Si elle n'est pas du genre à vouloir un palace à 5 étoiles, elle aime en revanche profiter des vacances pour se relaxer dans un spa où elle se fera masser avant de filer dans un jacuzzi pour ensuite se promener et faire les boutiques. En effet, elle voit ses vacances comme l'occasion de se faire chouchouter. Elle compte bien en profiter un maximum. Concernant ses valises, elle ne sait jamais se faire le tri. Conséquence. Elle emporte toujours plus qu'elle n'a besoin. Voilà, cette chronique est terminée. C'était Zoé. Et Zoé, bonnes Bonnes vacances. vacances. Radio. moi, je Salut tout le monde, aujourd'hui dans la chronique des animaux en voie de disparition, le requin-marteau. Pourquoi est-il en voie de disparition Le requin-marteau est principalement victime de la surpêche et du braconnage. Paradoxalement, sa chair n'est que rarement utilisée. Le plus souvent, seules ses grandes nageoires intéressent les pêcheurs, car celle-ci a une forte valeur commerciale sur le marché asiatique. Sa reproduction. Le requin-marteau commun est vivipare et la femelle a des portées nombreuses de 20 à 40 petits. Les petits mesurent habituellement 50 cm à la naissance. Ils atteignent la maturité sexuelle à 2,3 m. Pourquoi le requin-marteau a cette forme Les les requins-marteaux sont formés ainsi du fait de leur tête en T rappelle une masse. masse. Cette forme donne à l'animal une meilleure vision tant au niveau du champ visuel que de la vision stéréoscopique, Un, aussi, ainsi qu'un odorat plus développé. Son alimentation. Le requin-marteau se nourrit de raies, et les pastenagues constituent également une grande partie de leur régime alimentaire. Il mange aussi d'autres animaux, par exemple d'autres requins, même de sa propre espèce, des crevettes, des crustacés et des céphalopodes. Je ne voudrais pas le rencontrer. Et voilà, notre chronique est terminée, c'était loué. Clara, au, au, revoir. au
1: revoir.
2: Et maintenant Un peu de musique avec Smoke on the Water des Rockin' Fleas.
1: Aujourd'hui, le magazine Rock Stock et Rooster Radio s'associent pour vous offrir une interview exclusive des Rockin Fleas à l'occasion de leur reprise Smoke on the Water. Uniquement sur Rooster Radio. Tout le monde, c'est maintenant l'interview exclusive du groupe Rockin' Fleas pour le magazine Rock and Stock, le magazine phare du rock. Bonjour les Rockin' Bonjour! Alors, déjà, présentez-vous. Alors, euh, moi, c'est Sacha, le guitariste du groupe, et si ça intéresse, bah, je suis gaucher, quoi. T'es en handicapé, quoi. Bah, moi, je suis Maëlle, la meilleure clarinettiste de France.
2: Moi, je suis Amigaëlle, la bâtisse folle. Moi, je suis Marion, la bassiste du groupe.
1: Comment vous êtes rencontrés tous les quatre? Euh.
2: Il y a 4 ans.
1: À l'école. Depuis quand le groupe s'est-il formé? Euh, non, six, cette année, il cette année, cette année. Euh, y a à peu près euh, six mois. Est-ce que dans le groupe, il y a un leader Non, pas non. vraiment. Bah non. si, moi, je suis la meilleure du groupe.
2: N'importe quoi. Enfin.
1: <rire> Pourquoi vous avez choisi Smoke on The Water comme première représentation Parce
2: qu'on aimait bien ce morceau de rock.
1: Est-ce que votre groupe compte durer dans le temps euh, euh, bah, oui. oui, oui. Quand est-ce que les répétitions ont-elles commencé Ils ont commencé il y a à peu près deux mois. Ouais, 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 ouais c'est ouais. ça. Vrai. Est-ce que vous comptez reprendre d'autres titres que Smoke on the Water On bah, verra ouais. plus tard,
2: peut-être. Pourquoi pas
1: Est-ce que vous allez faire un album Bah oui, si oui. l'occasion se présente. Et vous allez faire une tournée Bah évidemment, euh, oui. en plein
2: Plusieurs, c'est évident.
1: Et voilà, l'interview exclusive du Fleeze pour Rank en Stock est terminée. Vous pouvez écouter leur première reprise et admirer leur clip sur les sem2g.fr. C'était Rank en Stock sur Rooster Radio et bonnes vacances
2: Ceux qui aiment Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle d'un insecte que nous aimons entendre et qui nous fait penser aux vacances, la cigale Elles vivent principalement dans les zones chaudes comme l'Afrique, les pays méditerranéens et aussi dans le sud de la France Les cigales se nourrissent de sèvres, d'arbres ou d'arbustes. Elles chantent l'été, principalement en soirée C'est le mâle qui chante pour attirer la femelle Suite à la période de reproduction qui dure un mois les œufs pondus à la fin de l'été sont enterrés sous terre. À l'automne, les œufs éclosent et forment des larves qui vont s'enfouir dans le sol. Elles y restent de dix mois à plusieurs années selon les espèces. Elles se nourrissent de racines. La vie aérienne de la cigale ne dure que la dernière année de sa vie. Lorsque la nymphe, stade de transition entre la larve et l'adulte, va sortir de terre et muer. Lorsque la mue se terminera, la cigale sera adulte et aura un mois et demi pour se reproduire avant de mourir, à la fin de l'été. Voilà, maintenant vous savez tout sur la cigale. C'était Thomas et Théo sur les insectes. Et, et bonnes, bonnes vacances. vacances. Oh, non,
3: t'as jamais trop.
2: Yo les gars. Oh la politesse. Oui, oui, bien sûr. Oui, Zoé, <coughs> la politesse. Zoé a raison. On est où là Ben, on est en direct. Comme si je ne savais pas. Bon, arrêtez de vous disputer. On se met au travail. Go, les gars. Aujourd'hui, dans les vacances de rêve, on va parler de l'... vers les mères indiennes. Quelle mère Les mères oh là, ce qu'on a à la maison. Mais non, les mers avec les vagues. Bah ok. Le calme. Le site CarPostal. Les cuisines authentiques et délicieuses. Le prix. 1788 euros par personne pour 9 jours et 7 nuits. Désolé, mais nous ne pouvons pas donner le numéro de téléphone. <rire> Zoé, pourquoi tu pleures <rire> Mais c'est parce que c'est la dernière Rosti Radio. C'était Morgane et Zoa. Et Zoé, au revoir bonne et bonne soirée. Roustier Radio. Les produits micro. Bonjour et bienvenue sur la chronique Les Métiers. Et cette fois-ci, c'est le maître nageur. Commençons. Quel âge faut-il pour être maître nageur Pour les filles comme les garçons, il faut avoir plus de 17 ans ou émanciper le jour de l'examen du BNSSA. Quel est le salaire d'un maître nageur Le salaire d'un maître nageur est de 1610 euros et 2240 euros brut mensuels plus indemnité. Comment passer son brevet alors, pour passer le BNSSA et obtenir le titre de nageur-sauveteur, il faut avoir minimum 17 ans et avoir un certificat médical et être titulaire du PSF-1. Le candidat devra suivre une préparation auprès d'un organisme agréé. Bon, là, vous savez quoi faire maintenant. A vous de choisir. C'était Morgan. Et Maël, vite Il y a une noyade. A plus, plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique des sopes de poissons. Le bubble ou uranoscope est une petite variété de poissons rouges avec deux yeux pointant vers le haut, qui sont accompagnés de deux gros sacs remplis de liquide. Les bubbles sont très délicats de sorte que les poissons doivent être conservés à l'écart d'autres variétés plus turbulentes, bien que les bulles d'air puissent repousser en cas de crevation. La blessure peut laisser les poissons avec des infections. Les bubbles sont tristement célèbres pour être aspirés dans les filtres et les siphons d'aquarium. Ce poisson est originaire de Chine et il vit dans les eaux douces. C'était Esteban et, et Aaron. Bonnes, Bonnes vacances Et maintenant, Vomito des CM2G. C'est
4: samedi matin Oh, you- Les oh papa, maman Je suis fichu maintenant Beaucoup coup de likes, beaucoup coup de smiles. J'ai battu tous les records J'ai peur des rebonds, Lors des retrouvailles Oh papa, maman a peine arrivé dans mon école Tous m'appellent désormais vomito Un petit
3: nom tu me donnes
4: Et tu m'as poison
3: yeah.
4: Oh papa, maman, j'en veux plus maintenant Wow, Bush radio, il y
2: en a sous le capot. Bonjour, je m'appelle Elliot et et j'ai comme chronique les plages. Alors je vais vous présenter White. Heaven Beach. Elle se trouve sur l'île de Wee Sunday en Australie. L'île est accessible par bateau, hydravion et hélicoptère depuis Air, Lille, Air Beach ainsi que l'île Hamilton. Elle se, tru- elle se trouve en face de Stockyard Beach, plus connue sous le nom de Ch- Chalky Beach, sur l'île de Al-Soud. La plage est connue pour son sable de silice, blanc, cristalline et ses eaux turquoises. C'était Elliot et au revoir.
4: Radio, c'en est presque trop.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une chronique sur l'ange. Un ange est une
2: créature surnaturelle dans de nombreuses traditions, notamment les trois religions abrahamiques,
1: l'Avesta et le christianisme. Ce terme désigne un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parfois il transmet un message divin, parfois il agit lui-même selon la volonté divine. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se
2: laisse voir lors d'un rêve ou d'une vision, il y a une apparence humaine transfigurée par une
1: lumière surnaturelle. Quelle est l'origine du mot ange Le mot ange vient du latin angélus, emprunté au grec ancien agélos, signifiant le messager.
2: En proto-sémitique, malhak signifie ange et messager. L'angélologie est l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie divine et de
1: leur rôle. Ah ouais, moi je vais me faire un barbecue. Mais euh, tu nous invites au moins Bah oui, bien sûr, mais avant faut dire au revoir. Ok, mais je commande une merguez. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Malo, Sacha et Maxime. bonne vacances, vacances.
0: De l'ouest à
2: l'est, on écoute tous Ouestie Radio
3: Bonjour,
0: aujourd'hui dans la première et dernière chronique des pires inventions on va vous parler du nucléaire Non, non, pas la guerre Mais non Marco, on n'est pas à la guerre on est sur Ouestie Radio Bon, parlons peu, parlons mieux
2: Une arme nucléaire est une arme non conventionnelle qui utilise l'énergie dégagée par la fusion des noyaux atomiques lourds Uranium, plutonium dans le cas des bombes A, ou par une combinaison de ce phénomène avec celui de la fusion des noyaux légers, hydrogène, dans le cas de bombes H. L'énergie libérée par l'explosion s'exprime par son équivalent en TNT. L'arme nucléaire a été utilisée de façon opérationnelle uniquement par les États-Unis lors des bombardements des villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale, Entraînant entre 100 000 et 220 000 morts, ses effets destructeurs sont principalement dus au souffle, comme pour les explosifs classiques, mais également aux brûlures et,
0: aux... et incendies provoqués par sa température élevée et à l'effet de ses radiations. En raison de ses capacités de destruction sans commune, mesure avec celle des armes conventionnelles, l'arme nucléaire devient, dès la fin des années, qui suivent son, son emploi contre le Japon, une arme de dissuasion visant à décourager toute attaque contre les intérêts vitaux d'une nation par crainte pour l'agresseur de subir en retour des destructions massives qui excédèrent de loin les avantages escomptés.
2: Différentes stratégies de dissuasion nucléaire sont élaborées pendant la guerre froide, au cours de laquelle 70 000 têtes nucléaires seront accumulées par les États-Unis. L'Union soviétique, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Les cinq États, par ailleurs, membres maintenant prima- du Conseil de l'Union de l'ONU depuis la fin de la guerre froide. Les stocks d'armes nucléaires ont été légèrement réduits, jusqu'à environ 14 000 têtes nucléaires fin 2017. En revanche, malgré les traités sur le non Prolifération des armes nucléaires de 1968, d'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord ont développé l'arme nucléaire portant à neuf le nombre d'États la possédant. Les deux grands types d'armes nucléaires sont les bombes à fission nucléaire ou bombes A et les bombes à fusion nucléaire, aussi appelées bombes thermonucléaires ou bombes H. Leur puissance est mesurée par équivalence avec celle de l'explosion de trinitrotoluène TNT. Deux unités sont utilisées, le kilotonne KT valant 1000 tonnes de TNT et la mégatonne MT valant 1 million de tonnes de TNT. Dans ces deux grandes familles, des armes plus spécialisées ont été conçues en fonction d'effets spéciaux recherchés comme la bombe neutre. Comme
0: la bombe à neutrons. Les premières bombes. Le premier essai nucléaire est effectué le 16 juillet 1945 par les États-Unis. Il s'agit d'une bombe A d'une puissance de 19 kilotonnes. Les bombes A utilisées pour les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki sont de puissantes comparables. Les bombes A ont une puissance inférieure à 500 kilotonnes et la plupart des tests effectués ne dépasse pas une puissance de 100 kilotonnes. L'Union Sauvé-Qui
2: pré- procède à ça. Les grandes puissances nucléaires se livrent à une nouvelle course au armement en augmentant le nombre d'eau et surtout en perfectionnant leur pression et leur ma- maniabilité. Il en résulte un accroissement des tensions internationales ou insensiblement, on passe de la doctrine du non-emploi à la perspective de frappe nucléaire supposée limitée qui pourrait déclencher une escalade infernale détruisant la planète plus rapidement et plus définitivement que le réchauffement climatique. Première explosion nucléaire en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1959. Bon bah voilà, il est temps de se dire au revoir, on ne se reverra peut-être pas mes chers auditeurs, mais vous pouvez quand même écouter la Rousti radio mais sans nous. Bon, tu as fini ton discours, sur ce, au revoir, c'était
0: Mathilde, Margot et Alexia, bonnes Bonnes vacances vacances.
2: Rousti Radio, moi, je suis accro Bonjour. Aujourd'hui, nous ferons des rhubarbes rôties. Commençons à rassembler les ingrédients. On prend des bâtons de rhubarbe et du sucre de vergeoise. Comme outil pour la recette, nous allons prendre un couteau d'office et un plat à gratin. Étape 1. Choisir des belles rhubarbes pas trop développées et bien rigides. Étape 2. Éplucher la rhubarbe pour, env- pour enlever les plus grosses fibres. Étape 3. Couper la rhubarbe en tronçons. Étape 4. Placez sans les superposer dans un plat allant au four et saupoudrer de, cass- de cassonade ou de vergeoise. Placez au four réglé à 150 degrés Celsius pendant 40 minutes. Mélangez avec délicatesse les, mar- les morceaux de rhubarbe dans le caramel en cours. Attention, la durée peut être réduite en fonction du résultat attendu, mais aussi des, perform- des performances de votre équipement. Vous obtiendrez superbes des superbes tronçons de rhubarbe caramélisés. Au revoir, c'était Nathan et Evan. Bonnes
3: vacances
2: Radio, moi, je Bonjour Aujourd'hui, dans la chronique des instruments de musique, vous saurez tout sur le ukulélé. Le ukulélé, prononcé ukulélé ou ukulélé, est un instrument à cordes, plus précisément à cordes pincées. D'où vient le ukulélé Le ukulélé est originaire des îles d'Hawaï. Le petit instrument, mesurant pour, mesurant pour la taille la plus courante, 30 à 35 cm, ressemble à une guitare miniature. Ce qui distingue de celle-ci est le nombre de cordes qu'il possède, quatre, contrairement à la guitare qui en a six. Existe-t-il plusieurs sortes de ukulélé Oui, il y en a quatre que l'on reconnaît d'après la taille de l'instrument, principalement le soprano, le concert, le ténor et le baryton. Mais en fait, on ne parle plus du ukulélé, on parle du saxophone. Mais non, Sacha, on parle du ukulélé les quatre cordes du ukulele à vide, c'est-à-dire non pincées par les doigts, sont dans un accord d'âge standard et depuis la corde la plus grave, SOL, DO, mi, la. Eh, mais on a fait combien de chroniques sur les instruments de musique Euh, je sais pas. Si, si, moi je sais. On en a fait 26 chroniques sur cette rubrique. Waouh, je vous ai supporté aussi longtemps. Et une cloche en plus. Ah ah, très très drôle. Bon, c'était Maëlle, Abigail et Sacha. Au, au revoir, revoir et, bonnes et bonnes vacances.
3: Bonjour
2: à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à pêcher le carnassier avec... Mathéo D'abord, il vous faut un moulinet qui supporte au moins 15 kg. Il vous faut un bas de ligne en métal, selon le carnassier. Si c'est du brochet ou du cendre, il vous faut le bas de ligne. Et faire un nœud cuillère. Pour le nœud cuillère, il vous faut passer le fil dans le petit anneau de l'émérion. Vous laissez une réserve de fil et vous tournez 5-6 fois autour du fil... Et avec la boucle que vous tenez, vous, re, vous passez le fil dans la boucle. Et, et ça va encore refaire une boucle et vous repassez le fil dans la nouvelle boucle. Ensuite, il vous faut un rapala. Mais c'est quoi un rapala Un rapala, c'est un faux poisson mou ou dur. Personnellement, je vous conseille le mou car il bouge mieux dans l'eau. Les caractéristiques du brochet. Ce grand prédateur peut mesurer jusqu'à 1 mètre et plus. Donc faites attention c'était Aaron et Mathéo. Bonnes, Bonnes vacances
4: Waouh! sur Radio Il y en a sous le capot
2: Salut Aujourd'hui dans l'agenda de Rousti, nous vous proposons... Un concert de musique à Coutre le 2 juillet à 11h. Il y a aussi le Fest Hiton... Le Festival de Rue, le 9 et 10 juillet. Marché artisanal. Foire à tout. Jeux et animations. Exposition navale. Balade à poney. Cirque aérien féminin. Déambulation poétique. Spectacle de rue, acrobatie, burlesque. Repas champêtre, retraite au flambeau. C'est la sixième édition. Tarif gratuit où nous vous proposons les grandes vacances d'été. Que tout le monde attend avec impatience. Bon allez, on vous dit au revoir, c'était Inaya. Et maintenant. Bonnes, bonnes vacances. vacances. Et voilà, la dernière ghosty radio de la saison 3 est terminée. Rendez-vous l'année prochaine pour une saison 4 remplie de nouvelles chroniques et de nouveaux chroniqueurs.
1: Au revoir et bonnes vacances